0: O ano de 2021, buscando discernimento, escolhi expor o livro de Tiago, expor a carta de Tiago aos santos judeus cristãos dispersos entre as nações, como diz no versículo 1 do próprio capítulo 1 desta carta de Tiago diante desse momento que estamos vivendo tão crítico de tantas mudanças e tantas expectativas por vacina por novos hábitos voltar a velhas atividades creio que se tínhamos uma, um otimismo com o ano de 2020, com o ano de 2021 temos mais um realismo, um realismo somado a, a uma expectativa de dias melhores, mas também alguns com o coração muito machucados pelas dores vividas no ano passado. E olhando para o livro de Tiago, vendo esse livro, vejo que esse livro pode nos ajudar a viver no ano de 2021. Tiago foi uma das cartas escritas ah, mais novas do Novo Testamento. Foi escrita até mesmo antes de algumas cartas de Paulo, as igrejas. Tiago, aqui conhecido depois, os comentaristas afirmam, não como aquele apóstolo que caminhou com Jesus, um dos doze discípulos, mas como o meio irmão de Jesus, que conta as histórias, veio a entender que Jesus, o seu irmão, era o Messias após a própria morte e ressurreição dele, e, vindo a se converter, se tornou um dos grandes líderes da igreja e se tornou conhecido como o bispo da igreja em Jerusalém. Essa carta foi escrita, mais ou menos, nos anos 45, 50 d.C. Era um momento complicado também, que viviam aqueles primeiros cristãos. Já havia acontecido a morte de alguns Alguns líderes como o próprio Estevão já havia sido martirizado, havia já uma dispersão de cristãos por toda a Palestina, a perseguição era muito grande. Os cristãos não viviam um momento de paz, muito pelo contrário, viviam um momentos de muita tensão, de perseguição, de acusações, eram explorados, eram de alguma maneira hostilizados, perdiam bens era um momento extremamente difícil. E olhando para essa carta aqui, de um pastor para esta igreja que agora estava dispersa, Tiago traz, traz uh, orientações que não só eram essenciais para a vida daqueles primeiros cristãos, mas elas continuam sendo essenciais para nós, hoje, cristãos, do século 21, exatamente neste ano de 2021. Por isso, abra sua Bíblia, então, no livro de Tiago, capítulo 1. A ideia hoje é nós olharmos para esse primeiro capítulo de uma maneira expositiva e de uma maneira breve, por causa do nosso tempo, mas o capítulo 1 de Tiago é um capítulo ainda introdutório, onde ele traz alguns assuntos que, ao... Re... ao... Ao longo dos outros capítulos, ele vai abordar com um pouco mais de profundidade, mas o primeiro capítulo de Tiago já é um capítulo que já responde a esta pergunta que se tornou o tema da série desse mês, como viveremos 2021. E Tiago, então, respondendo aos seus, ao seu rebanho disperso entre as nações, ele traz... Cinco orientações, cinco orientações e nós vamos lê-las conforme a progressão do texto, então convido você a ler comigo os primeiros versículos de Tiago, capítulo 1. Diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersa entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. O irmão, de condição humilde, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta, cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vamos parar aqui por algum instante. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações através desta carta tão preciosa, Pai. São é uma carta pequena, mas tão cheia de. Verdades, práticas que podem ser aplicadas às nossas vidas. Por isso, que o Senhor venha agora com o Teu Espírito Santo, iluminando os nossos corações, iluminando o nosso entendimento, para entender com clareza e profundidade aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Essa pequena carta de Tiago é uma carta muito prática, é uma carta que não, não se interessa por discutir teologia, por se discutir temas, como se dá a justificação, qual o significado da morte de Cristo, na verdade é uma carta que está sendo apresentada em momen num momento difícil para a igreja, num momento de grande aflição, num momento em que aquilo que nós já sabemos é, precisa ser agora experimentado de uma maneira prática, então Tiago como esse pastor preocupado com a sua igreja, ele então já traz e orienta com algumas direções a igreja de maneira que ela possa viver de maneira prática, já usando tudo aquilo que ela já sabe. E assim tenho entendido que nós temos condições hoje também de, a partir daquilo que já temos, aquilo que já aprendemos, aquilo que já guardamos em nosso coração, é possível então agora vivermos na prática, independente da situação em que estamos vivendo. Como, então, viveremos o ano de 2021? A carta de Tiago, então, explica e traz cinco orientações. A primeira orientação que Tiago traz e que responde a essa nossa pergunta se encontra nos versos de 2 a 4. Quando ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, qual é a primeira orientação que Tiago faz para que possamos viver 2021 da maneira que Deus deseja. Precisamos aprender a ter alegria diante do sofrimento. Exatamente algo que é muito difícil de nós termos. Quando sentimos dor, quando sofremos, quando vemos pessoas que amamos estarem doentes e até algumas delas morrerem, dificilmente nós vamos nos sentir alegres. Mas o que Tiago quer trazer a lembrança à sua igreja e que traz para nós essa verdade é que essas lutas, essas provações, que em outras versões também podem significar aflições, elas têm um papel essencial na nossa vida, pois essas provações, elas depuram a nossa fé. O versículo 3 diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O texto original em grego usa me, o mesmo verbo que se usa para falar da depuração do ouro, como se você pegasse aquele minério que é já nobre, mas ainda cheio de impurezas, e ele é depurado em altas temperaturas para que possa, de alguma maneira, se extrair a, a, essencialmente tudo aquilo, a, todo aquele minério de maneira pura, eliminando outros minérios não essenciais, minérios ali misturados com o ouro. Da mesma maneira, o que traz para nós e que Tiago está nos afirmando que passar pelas provações, como ele escolhe essa palavra para significar as nossas aflições, é uma ferramenta de Deus para aprimorar a nossa fé. E, de fato, isso é verdade. De fato, se olharmos para a, o que já vivemos, é sabido que quando passamos por momentos de dor, passamos por momentos de angústia, é que, de alguma maneira, estamos mais atentos ao que o próprio Deus pode fazer por nós, nós nos tornamos, quando estamos inseguros, desconfortáveis, é que, de alguma maneira, aprendemos lições importantes para a nossa vida, e o que então Tiago ele quer nos ensinar é que todos nós passaremos por provações, todos nós seremos afligidos pelas situações da vida. Nenhum de nós será imune à dor, mas ao passar por esses momentos difíceis, eu posso aprender que é me dado uma oportunidade de aprimorar a minha fé, de eu manter a minha fé perseverante, como ele diz aqui, que a perseverança deve ter ação completa, ou seja, o que, que Tiago quer falar sobre essa perseverança? Que é a atitude de continuar crendo em Deus, mesmo quando as coisas não saem da maneira como nós desejamos. Nós oramos, nós pedimos a Deus a cura, nós pedimos o livramento, nós pedimos a Deus que cesse a crise, mas nós, às vezes, não vemos essa resposta acontecer e mesmo quando nós não recebemos a a resposta como nós desejávamos, nós precisamos manter a nossa perseverança, pois essa é a atitude esperada de um cristão, pois estamos entendendo que Deus está nos provando, Ele está nos depurando para que a nossa fé se torne uma fé mais pura. Então, a perseverança é essa atitude de continuar crendo nesse Deus, mesmo quando Ele não responde da maneira como nós desejávamos. E esta perseverança, ela vai ter uma ação completa. Essa depuração, ela tem um propósito, é nos tornar cada vez mais íntegros, o texto, versículo 4, diz assim, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, ou seja, porque então eu vou ter alegria ao passar por provações, porque existe um Deus que me ama, e que está vendo eu passar por esse momento difícil, mas que confia em mim, e como um pai que ama o seu filho, ele expõe o seu filho às dificuldades para que o seu filho cresça e amadureça. Aprenda a lidar com as situações difíceis, para que ele não seja apenas aquele filhinho de papai, como a gente diz hoje na nossa sociedade, que recebe tudo de mão beijada, mas o que Deus deseja é que os seus filhos sejam maduros, completos, íntegros. Então, Deus, ele não está, de alguma maneira, pesando a sua mão por castigo, não está, de alguma maneira, usando o sofrimento para te punir, muito pelo contrário, as circunstâncias com as quais nós estamos lidando, e que elas são, é, acontecem com todos, Deus as usa para nos tornarmos Homens e mulheres melhores, mais fiéis. E é verdade, se você olhar as pessoas mais antigas, lembram de uma literatura chamada Heróis da Fé. E todas as histórias de esses homens e mulheres do passado, cristãos, devotos, maduros e íntegros, não foi uma vida fácil, muito pelo contrário. Nós vamos ver que muitos deles lutaram, perderam entes queridos, perderam bens, perderam as coisas que mais amavam mas nunca perderam a fé, se tornaram perseverantes e hoje são para nós exemplos de maturidade, de integridade e quando lemos essas histórias o nosso coração é encorajado e o que Deus quer que nós possamos aprender e essa é a primeira orientação que Tiago mostra é que nós precisamos ter alegria que é, e eu tenho entendido, que é diferente do sentimento de felicidade. A felicidade é um estado de espírito momentâneo e externo, que faz com que a gente dê risada, que a gente se alegre, que a gente cante, dê bom dia para os passarinhos, para as borboletas. Mas são momentos da vida, esses momentos de felicidade, são momentos temporários. Nós não vivemos momentos somente de, de quando tudo dá certo, mas também temos momentos de coisas que dão muito errado. E o que Deus quer nos ensinar é que você vai ser feliz, mas tem horas que você vai ser infeliz. Mas independente do seu estado de ânimo, nós precisamos aprender a ter esse contentamento. Aquilo que Paulo diz, aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Sei o que é passar fome. Sei o que é passar frio, mas isso não tirou de mim a alegria interior, não tirou de mim o equilíbrio, a perseverança de manter crendo nesse Deus, que está me provando, sim, mas que me vê como um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. E ele traz uma segunda orientação, então, se a primeira orientação é ter alegria diante do sofrimento, que essas provações, elas depuram a nossa fé. A segunda orientação, ela está a partir do versículo 5, que ele diz, se algum de vocês tem falta de alguma, falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois... Quem tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, qual é a segunda orientação? Que, diante do sofrimento, é importante pedirmos a Deus sabedoria. Se o versículo 4 diz que Deus deseja que nós, que a nossa perseverança tenha ação completa a fim de que sejamos maduros e íntegros e que não lhes falte nada, o versículo 5, então, ele diz assim, talvez nessa, nessa depuração que a aflição está gerando, você possa ter momentos de dúvida, possa ter momentos que você é tentado a escolher outros caminhos, a não ser perseverante o suficiente, mas começar a desacreditar na vontade de Deus. Então, é, o que nós devemos fazer? Nós devemos, então, diante do sofrimento, buscar sabedoria. Tiago é uma, das, é uma das menores cartas do Novo Testamento, mas talvez é a das cartas que mais cita, que se baseia nas escrituras do Antigo Testamento. Tanto que Tiago também é conhecido como um texto de sabedoria, um texto que ensina a habilidade de viver. E o que Tiago está nos ensinando é aquilo que Provérbios também ensina no Velho Testamento, provérbios 2, 6 diz, pois do Senhor, pois o Senhor é quem dá sabedoria. E se estamos tendo dificuldades para viver a realidade ao nosso redor, então, qual é a segunda orientação que ele traz? Peça sabedoria. Peça sabedoria ao Senhor. E qual é a melhor maneira de se pedir sabedoria? É através da oração. Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Pare para pensar. Quando você mais ora a Deus? É em momentos quando tudo está bem? É em momentos em que as coisas acontecem de maneira que, que você não tem problema nenhum? Ou você começa a orar mais quando as respostas não vêm? Notícias ruins aparecem? o desconforto se torna evidente. É fato que nós, muitas vezes, precisamos, inclusive, entender que momentos difíceis de sofrimento são momentos essenciais para desenvolver a nossa vida de oração. Um verdadeiro discípulo de Jesus deve ser uma pessoa de oração, deve ser um homem de oração, deve ser uma mulher de oração, deve ser alguém que caminha tão perto de Deus, que está o tempo todo orando e buscando essa sabedoria, buscando em Deus essa habilidade de viver, que o próprio livro de provérbios também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o que Tiago quer nos ensinar é que precisamos aprender a viver à luz do temor do Senhor, a essa perseverança de continuar crendo em Deus, apesar das situações ruins. Diz para nós que nós não podemos perder o temor ao Senhor. E o que ele fala é que você precisa pedir isso com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. E o que acontece muitas vezes com alguns de nós é que quando as coisas não funcionam, quando parece que as orações não são respondidas, nós somos então, de alguma maneira, tentados a achar outros caminhos, a não só buscar essa sabedoria, mas também a achar, achar outros artifícios. E o que Tiago diz então, que aquelas pessoas assim, no versículo 7, ele diz... Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Por isso, quando estamos em momentos difíceis, precisamos ser muito assertivos na nossa oração, e confiar, e esperar, manter o nosso coração ligado ao Senhor em oração. O que eu tenho entendido cada vez mais é que não é o dinheiro que vai trazer a solução para os nossos dias. Não é a vacina que solucionará esta pandemia. É claro que tudo isso amenizará, mas o que nós precisamos entender e a circunstância que nos faz compreender que, como igreja, nós precisamos começar a orar mais, ou ajustar o nosso fo foco mais em Deus, a parar de termos a mente dividida, a estarmos, de alguma maneira, colocando a nossa confiança em recursos humanos, quando, na verdade, a confiança total de um discípulo de Jesus deve estar em Deus, em sua intervenção divina. E aprender isso é buscar sabedoria, é caminhar a ter essa habilidade de viver, mesmo diante das circunstâncias negativas. Saber tomar as melhores decisões diante do sofrimento. E a maioria de nós tomamos decisões erradas quando sofremos. É sabido também que quando estamos em momentos difíceis, nós começamos a buscar todos os recursos que sejam. E dependendo do tamanho da nossa fé, nós somos tentados a buscar uma profecia, a buscar um batismo, a buscar um sinal, a buscar a... a até nos astros, no horóscopo, nas cartas, na feitiçaria, isso aconteceu no Velho Testamento. Saul foi mesmo um desse um rei que foi condenado por não buscar somente em Deus, mas porque abriu brechas diante da angústia, buscou portas erradas. E o que Tiago quer ensinar à Igreja que é a hora de perseverar, de nos mantermos conectados somente em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto é verdade que nós somos, de tal maneira, temos uma, uma tendência a dividir a nossa, a nossa devoção com outros recursos, que a partir do verso 9, Tiago traz uma terceira orientação. para a igreja, diante do sofrimento. E essa terceira orientação, no versículo 9, diz que nós não devemos deixar que situações de pobreza ou riqueza afetem a nossa fé. O texto diz, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se orgulhar -se, se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Estamos vivendo momentos tão difíceis que nós não temos, às vezes, a perspectiva de que nós teremos os recursos suficientes durante o ano. Alguns de nós perderam dinheiro no ano passado. Alguns de nós deixaram de ter grandes ganhos. E se tem uma coisa que mexe com o nosso coração, são as riquezas, é o dinheiro. E Tiago, ele está sendo claro que nós, diante do sofrimento, não podemos colocar a nossa confiança no dinheiro. Assim, aquele que não tem, mantenha-se confiante em Deus. Aprenda a ser rico em fé, em Cristo, que sustenta e guarda. E que mostra o seu sustento diário. Ele não está dizendo aqui, ele não está aqui evidenciando que é melhor ser pobre do que rico. Na verdade, o que Tiago quer ensinar assim é que, independente da situação que você está vivendo agora, se é na pobreza ou na riqueza, cuidado! Para você que está na pobreza não ficar olhando que a solução do seu problema é, ah, se eu tivesse mais condições. E aquele que hoje tem um pouco a mais, cuidado para que não confie demais nos seus recursos, pois o texto é claro dizendo assim, você pode ter hoje, mas quem garante que amanhã você terá? E quem é mais velho já conhece a economia do Brasil e sabe como ela é alta e baixa, como a mudança de governo traz oscilações, e sempre alguns já tiveram e perderam. Então, nós precisamos, e Paulo e Tiago, ele está nos advertindo que nós precisamos corrigir a nossa perseverança e não colocarmos ela baseada na riqueza, mas continuar confiando no Senhor. E o texto vai continuar, a quarta orientação, a partir do verso 12, ele diz, Perdão, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse pecado, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Qual é essa quarta orientação? Não confunda as provações com tentação. Tiago, ele quer dizer o seguinte, que as situações de aflição, elas são usadas por Deus para que possamos aprimorar a nossa fé. Mas é fato, e ele deixa isso claro, que alguns de nós, em meio à aprovação, acabamos tornando esse momento difícil, como uma situação tentadora que dá vazão a desejos, a uma cobiça que temos em nosso coração. E bom, o que ele está dizendo é que cada um, então, acaba, de alguma maneira, sendo contaminado por esse mau desejo e sendo arrastado e seduzido. Em nenhum momento aqui Tiago está falando do diabo. Ele está falando assim, olha, cuidado, porque momentos de sofrimento são momentos que não só ajudam-nos a aprimorar a nossa fé, mas também são momentos onde nós mesmos, pela nossa fraqueza, pelo nosso pecado, nos tornamos mais suscetíveis a cair em tentação, a de alguma maneira abrir a, 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 as nossas abrir o nosso coração para satisfazer a desejos do nosso próprio coração, dando luz, né, concebendo o pecado. A responsabilidade dessa, dessa tentação, então, não é de Deus. Então, é, alguns ainda culpam. Se não culpam Deus, culpam o diabo. Porque as coisas estão dando errado, porque o diabo está fazendo, e, na verdade, tem a ver com a nossa própria concupiscência, com essa cobiça, com esse pecado que habita em nós, do qual nós temos buscado estarmos libertos. Por isso, que as provações, elas têm essa essa importância de nos confrontar, de mostrar quem nós somos de fato, porque quando tudo está dando está tudo certo, nós criamos algumas máscaras, mas quando as coisas começam a não funcionar como nós gostaríamos, essas máscaras, elas caem e nós acabamos nos mostrando quem nós somos. Uma pessoa que fala muito em momentos de tensões é uma pessoa que começa a gritar. Uma pessoa que fala pouco em momentos de tensão, ela se cala. E assim, cada um de nós, nas nossas falhas de caráter, em momentos de provações, em momentos tensos, somos tentados a permitir que aquilo que nos machuca e que tentamos controlar, tome controle da nossa vida por isso então essa orientação não não dê lugar à tentação mas use essas circunstâncias que estão que estão te afligindo como uma ferramenta para você se autoconhecer para você aprender quais são a, as suas áreas falhas quais são ali a, as suas fragilidades e você possa aprimorar isso em perseverança, de novo. Porque qual é a, o resultado final da aprovação? É provar a nossa fé. É que, em perseverança, nós sejamos o quê? Maduros e íntegros. Então, quando nós oramos ao Senhor pedindo integridade, então, nós estamos pedindo que Deus nos traga situações que vão, de alguma maneira, desenvolver a nossa integridade. E isso não vai acontecer de uma maneira que, que não seja sem dor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A gente lê esse texto sempre pensando nas coisas boas. E não imagina que Deus também está dizendo assim, olha, você tem vencido essas provações, então, você tem sido fiel nas provações pequenas, então, agora você está, é capaz de passar por provações maiores. A vida cristã, o discipulado, é um contínuo treinamento, é um contínuo se desfazer da sua própria é, vontade, dos seus maus desejos. Então, eu tenho aprendido na minha caminhada que, em alguns momentos, sou confrontado com algumas falhas de caráter e, conforme eu vou me abandonando essas falhas, outras vão aparecendo, que, na verdade, é como se fosse uma cebola sendo descascada. E cada vez mais, por cada aflição, por cada momento de vida que eu vivo de dificuldade, Deus vai, de alguma maneira, mostrando para mim, ainda tem coisa que você precisa saber lidar, ainda tem coisa que você ainda não sabe fazer da maneira que eu desejo. Então, você precisa aprimorar isso. Fosse fiel no pouco, sobre o muito, colocarei. Quinta orientação, a partir do versículo, versículo 19, amados, ele diz lá, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que, que Tiago quer dizer sobre como viver a, a, a dimensão que traz dor, angústia, é que nós precisamos aprender a controlar a nossa língua também em momentos de sofrimento. Porque em momentos de sofrimento, muitas vezes, nós somos tentados a já falar coisas que depois, mais tarde, nós vamos nos arrepender. Nós seremos, muitas vezes, assim, confrontados com ah, situações que, de alguma maneira, fazem com que a gente traga algumas declarações que... Lá na frente, a gente vai dizer assim, não devia ter falado isso. Em momentos de angústia, em momentos de sofrimento, é preciso, como o Tiago diz, estar prontos para ouvir. Pedir sabedoria é ouvir. O texto de Provérbios também diz que o tolo, calado, se passa por sábio. Em momentos de dificuldades, em momentos em que as coisas não funcionam como nós gostaríamos que funcionassem, é momento, então, de não de reclamar, não de acusar, não de achar um culpado e começar a, a criar todo um discurso. Mas é momento de calar-se, de resignação, de oração, de silêncio, de busca de sabedoria. Eu percebo que, muitas vezes, nós cristãos, nós sempre temos uma palavra para dar diante da dor, diante de uma má notícia, diante de uma decisão política que é colocada em evidência. E nós cristãos deveríamos ser tardios em falar em momentos tensos, em momentos de grande repercussão. E aí pedimos, então, sabedoria. Porque, certamente, nós não temos o controle do futuro, nós não temos conhecimento de toda a soberania de Deus, mas, provavelmente, nós vamos nos arrepender das nossas declarações. Vamos nos arrepender das palavras que, depois de expostas, não podem voltar atrás, tanto que esse primeiro capítulo de Tiago, ele mostra algumas situações que ele vai depois trabalhar ainda mais na prática, quando ele vai falar dessa questão, por exemplo, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. aquele que ouve a palavra mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E aqui, Tiago, ele está evocando a lição ensinada em Salmo capítulo 1. Feliz é o homem que medita na, na palavra. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Que... Na verdade, Tiago está querendo dizer para nós, a igreja dos dias de hoje, quando fazemos a pergunta, como viveremos 2021? Viveremos praticando aquilo que já sabemos. Que é tudo aquilo que nós precisamos para viver diante das circunstâncias e dos desafios que nos são expostos, já, já está em nós. Mas o que nós precisamos agora é por isso em prática. É corajosamente nos expormos e, permitir que, através da perseverança, sejamos cada vez mais maduros. E ele diz lá, o versículo 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é, é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. De novo, Tiago evoca aqui as palavras de Jesus Cristo. Quando ele é também interrogado, qual é o maior dos mandamentos? Amarás o seu próximo como a ti mesmo e ao Senhor Deus de todo o seu coração. E Tiago, na sua praticidade, ele exemplifica o que é amar o próximo. É amar aqueles que, têm, que são os mais expostos. É aqueles que, são, que não recebem amor de ninguém. As viúvas, os órfãos, os que hoje estão expostos. É, porque nós, muitas vezes, pecamos pela nossa autocomiseração. Nós começamos a olhar tudo o que nos falta. E nós não percebemos o quão abençoados nós somos de fazer parte de uma família, de sermos participantes de uma congregação, de uma igreja, uma família da fé onde temos irmãos e irmãs, onde podemos buscar apoio espiritual, onde podemos buscar auxílio, e existem hoje pessoas ao nosso redor que estão extremamente expostas, estão extremamente sem nenhum recurso, órfãos e viúvos, e ao mesmo tempo Tiago, ele explica que o que é amar a Deus de todo o coração, ele diz isso explicitamente, é não se deixar corromper pelo mundo, é manter-se íntegro, é manter-se inteiro. Queridos, como nós viveremos 2021, à luz do capítulo 1 de Tiago, nós temos, então, cinco orientações. Ter alegria diante do sofrimento. Segunda orientação, pedir por sabedoria diante desse mesmo sofrimento. Terceira orientação, não deixar que situações de pobreza ou riqueza afetem a sua fé. Quarta orientação, não confunda provação com tentação. Não transforme as provações em oportunidades para, tomar, para pecar. Quinto, controle sua língua em meio ao sofrimento. Tenha domínio sobre o que você fala. Pense duas vezes. Nós vamos continuar falando sobre a carta de Tiago nos próximos domingos. Durante essa semana, vou enviar a partir de amanhã, segunda, até sexta-feira, nos próximos cinco dias, um devocional baseado nessas cinco orientações. Amanhã vamos ouvir um pouco mais sobre essa primeira orientação, então, de aprender a ter alegria diante do sofrimento, e assim, sucessivamente, até sexta-feira. Porque, queridos, nós temos uma oportunidade, e domingo passado expondo também o livro de Apocalipse, o último capítulo, capítulo 22, nós aprendemos a entender que além da cronologia a qual nós fazemos parte, existe um kairós de Deus, existe um tempo de Deus. E tudo o que está acontecendo diante de nós é uma oportunidade que Deus está nos dando para nos depurar. Para nos fazer uma igreja mais pura, nos tornarmos discípulos de Jesus mais puros, mais maduros e mais íntegros. Até a psicologia já descreveu o que acontece com algumas pessoas em momentos, em situações críticas, que passam por Cinco estações, a primeira estação é quando as coisas não funcionam da maneira como elas esperam, quando notícias ruins aparecem, a primeira reação nossa é a negação, é dizer, ah, isso não é nada, isso não é verdade, eu vou fechar os meus olhos, isso é um sonho, eu vou acordar de novo desse pesadelo. Só que isso não acontece. E aí, quando nós vemos que isso é real, a segunda estação que nós passamos é a raiva. Ficamos com raiva. Então, o Thiago está falando, cuidado pra, com a língua, você pode falar coisas que você vai se arrepender depois. E aí, depois que passa essa raiva, então, vem uma negociação, onde a gente começa, então, tá bom, já que eu não vou poder ter o controle, mas se eu fizer isso, será que funciona assim? Será que eu... E aí, a gente fica... E o Tiago está falando, olha, não... Peça sabedoria, mas peça para Deus. Não fica com essa coisa de ir aqui e ali, ficar ciscando em cada lugar. E, por, e a, quinta, a quarta estação, se a primeira é a negação, depois a raiva, a negociação, nós passamos por um tempo de tristeza, um tempo de depressão, um tempo em que, então, a gente é... sofre e chora a dor, a notícia ruim, a, aceita a realidade. Mas essa ainda é a quarta estação, porque após essa quarta estação, então vem finalmente a quinta estação, que é a aceitação. É entender que nós não temos o controle sobre as circunstâncias. É entender que não são os nossos planos que estão sendo realizados, mas são os planos de Deus. Deus tem um propósito maior, Deus está nos moldando para vivermos a eternidade. E fica claro com esse texto que tudo que nós estamos vivendo aqui hoje, terá reflexo na eternidade. Que nós não podemos desconsiderar nada aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje. Eu vejo cristãos hoje ainda vivendo na negação. Na esperança de que quando Cristo voltar, as coisas vão... É, porque isso aqui agora está tudo mesmo desse jeito, não tem mais. Mas o que Deus está querendo... Por que então Deus nos tira daqui? Por que Deus então não diz assim, olha, as coisas vão ficar ruins, então eu vou tirar os meus filhos do mundo? Porque não é, Deus tem um propósito de nos moldar e a, de, apesar de todas as circunstâncias ruins, Ele quer nos tornar melhores para viver com toda a nossa integridade e, com, e completude, agora a palavra não sei se é essa, mas a eternidade. existe ainda pessoas que ainda estão com raiva, que ainda estão achando um, buscando um culpado para as coisas que estão dando errado. Culpados somos nós mesmos. Nós, seres humanos, somos pecadores, carregamos em nós o pecado original de Adão e Eva. Continuamos fazendo as mesmas coisas que Adão e Eva fizeram, e que não foram somente eles, mas nós também. Continuamos ainda dando... dando oportunidade para a cobiça e os desejos errados que ainda habitam em nosso coração. Continuamos tentando negociar com Deus. Se eu fizer isso, então o Senhor faz isso para mim. Então eu vou fazer isso e o Senhor vai me abençoar. Esquece, isso também não funciona. Também não funciona cair no desespero, na angústia, na tristeza porque o texto de Tiago diz que existe alegria ao passar por diversas provações. Então, nós precisamos, então, aceitar que a dor, que a angústia, a provação traz o melhor de Deus para nós. Como viveremos 2021? Viveremos em sabedoria, buscando a sabedoria. Não sabemos todas as respostas, mas buscamos, podemos buscar sabedoria. Vamos orar mais esse ano. Vamos nos ajoelhar mais. Eu não sei se no próximo domingo nós poderemos estar aqui juntos já novamente, podendo abrir o nosso auditório. Se abrirmos o nosso auditório, possivelmente teremos restrições. Mas isso não pode nos impedir de continuar buscando intencionalmente a Deus. Precisamos aproveitar esse início de ano para resgatar hábitos, hábitos que vão a, nos ajudar a perseverar. E o hábito essencial é a oração. Desde o final do ano passado, Deus tem me incomodado que precisamos ser uma igreja que ora mais. Nós somos uma igreja com muita história, com muita informação, com muito conhecimento. Mas nós precisamos... Aprender com a primeira carta à igreja em Éfeso, escrita em Apocalipse. A ser uma igreja que resgata o primeiro amor. E esse primeiro amor é quando nós dobramos o nosso joelho e nos arrependemos de quem nós somos. E pedimos ao Senhor a sabedoria e a sua direção. Senhor... Cuida de nós nesse início de ano, nós apenas estamos no terceiro dia desse ano. Quantos são os nossos planos, Pai? Quais são as possibilidades? São inúmeras. São inúmeras as possibilidades, tanto de dar certo quanto de dar errado. São inúmeras as possibilidades de continuarmos vivendo ainda, Pai, de uma situação ainda precária, sem a segurança que necessitaríamos para viver retornar às nossas atividades. Mas, ó Pai, em vez de lutarmos contra isso, ajuda-nos a viver, ó Pai, um dia de cada vez. a adquirirmos a serenidade de aceitar as coisas que nós não podemos mudar. A coragem de mudar aquelas que a gente pode. E acima de tudo, Senhor, sabedoria para distinguir uma da outra. Senhor, que possamos aproveitar esse início de ano para te buscar de todo o nosso coração. A continuarmos a dobrar os nossos joelhos, dia após dia, diante do Senhor. E permitir que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vá na nossa frente, ó Pai, sustenta as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que haverão dias difíceis. Mas enfrentaremos com perseverança, com fé, confiando em Ti, sabendo que o Senhor está conosco. E que mesmo, ó oh Pai, em momentos tensos, em momentos de, de morte ou de vida, o Senhor estará conosco. O Senhor não nos desampara, o Senhor permanece fiel. Por isso, Pai, nos ajude a usar esse primeiro mês do ano como um mês de. um mês de rendição, um mês de parar de lutar com as nossas forças e permitir que o Senhor lute em nosso favor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.